0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma GECAST. Hoje vamos falar de um tema muito importante: educação financeira.
1: Isso mesmo. Eu, Gustavo e a Lara Bianca, junto com a nossa convidada, vamos dar dicas do porquê é importante se educar financeiramente, não é, Lara? É isso mesmo.
0: Educação financeira é um tema de bastante relevância e que deveria ser ensinado desde a infância. E por conta dessa carência, trouxemos a nossa convidada para nos ensinar a dar dicas de como agir e como se educar financeiramente.
1: Exatamente, Lara Bianca. Hoje no mercado existem diversos cursos, gurus financeiros e até mesmo coaches que prometem ensinar métodos e fórmulas infalíveis de ganhar dinheiro. Todos sabemos que fórmula mágica é como um, um conto da carochinha, mas infelizmente muita gente ainda cai nesse papo.
0: Isso mesmo, Gustavo. E para falar melhor sobre esse assunto e nos ensinar como devemos agir, trouxemos Mayra Regina, que é a fundadora da Primeira Liga de Finanças e Mercado Financeiro da UFP e investidora desde os seus 17 anos. Maira, conta para a gente o que despertou a sua paixão pelo mercado financeiro.
2: Bom, é, primeiro, obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por abordar esse tema, que é um tema muito importante. Sempre tive muita vontade, sempre tive muito prazer em falar a respeito disso, né? porque eu sei, eu reconheço o quanto é importante, eu, eu sei o impacto que fez na minha vida, o impacto que faz na vida de muita gente. Então... É, vou contar um pouco da minha história. Né? Você falou que eu invisto desde os 17, mas, para contextualizar, eu tenho 25, né? para as pessoas saberem quanto tempo, mais ou menos, é, que eu invisto. Mas, assim, é, só investir não, não é a única coisa que faz parte da minha história. né? Tipo, eu comecei é, lá na Federal, no curso de Direito, não, não gostava tanto do curso na época, né? E eu sentia que faltava alguma coisa. Eu gostava muito do ambiente da Federal, gostava muito do ambiente de ensino, de extensão, e era muito boa a minha imersão em pesquisa, era muito boa a imersão em ensino, não tenho nada para reclamar. Só que eu sentia falta desse tema em específico, eu sentia falta da gente abordar, de gente falar mais sobre empreendedorismo, de gente falar mais de dinheiro com as pessoas, mas falar não é, como a Faria Lima, né? Para quem não sabe, a Faria Lima é uma avenida muito importante em São Paulo que concentra boa parte do mercado financeiro no país, né? o grande coração financeiro do país. Mas o, o mercado financeiro, é, falar de dinheiro, falar sobre empreendedorismo, ele não está restrito a essa classe, não está restrito a esse pessoal. Na realidade, eu sempre acreditei que esse fosse o tema que deveria ser falado de forma mais ampla e de forma mais acessível para as pessoas. Então, tipo, quando eu comecei o projeto, eu me juntei com alguns amigos, né, que eu conheci na época, a maioria nem era tanto é, do meu curso, né, tinha uma galera de economia, tinha uma galera de administração, tinha uma galera de computação, então a gente abordava sobre tudo, né, a gente tinha nossa equipe de tecnologia, enfim, era bem legal. E eu sentia o, 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 o cerne do projeto, a alma do projeto era falar sobre isso, era falar sobre a educação financeira de uma forma fácil, de uma forma que não é, a gente criasse tanto termo. E, na época que a gente começou, é, a internet já estava tá fervendo disso, né? a gente pode falar disso um pouco mais adiante. Mas, é, quando a gente começou, o nosso, a nossa principal motivação era essa. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar do jeito certo. A gente vai levar o que a gente acredita de verdade, sem ser é, essa baboseira que existe hoje na indústria de educação financeira. Hoje existe bastante bobagem, tem muita informação, informação que precisa ser... Uh, de certa forma, filtrada para que as pessoas realmente tenham acesso àquilo que realmente importa. Então, essa foi a nossa principal motivação quando a gente fundou a Liga, quando eu fundei a Liga. E é minha motivação até hoje, né? Então, até hoje, quando eu falo é, sobre esse assunto, quando eu falo quando eu falo em trabalhar com isso, é sempre motivada com, com esse horizonte.
1: Muito interessante, hein, Mayra? É, agora eu quero saber, primeiramente, te agradecer por estar por você ter aceitado o nosso convite, sinta-se em casa, e eu quero saber de você, você conta para a gente, qual o primeiro, pra, o primeiro passo para ter uma boa saúde financeira?
2: Tá. É, o primeiro passo para você ter uma boa saúde financeira, eu, eu nem gosto tanto de falar em passos, assim, porque dá a ideia de que isso é uma coisa que tem uma receita, e né? eu não acredito muito nisso. Na realidade, é, você se organizar financeiramente é algo muito particular, não é uma coisa que eu vou fazer e eu vou dizer a ah, todo mundo vamos seguir essa receita. Primeiro, a gente vai lá, cria uma reserva, faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu não acredito nisso. As coisas, elas são muito particulares. E eu acho que o primeiro lugar, mais importante ainda do que investir, é as pessoas aprenderem como elas podem ganhar mais. Porque não adianta é a gente falar para um país que está cheio de pessoas, que ganham um salário mínimo, um salário mínimo que não sobra para nada, que não dá para fazer nada, e falar para elas que elas têm que poupar e que elas têm que investir na Bolsa de forma irresponsável, mesmo sem saber, sem ter conhecimento suficiente para isso e sem dinheiro sobrando, né? que é o mais importante para tipo, o brasileiro hoje, né? especialmente no cenário que a gente vive, que é um cenário de inflação crescente, um cenário de taxa de juros crescente, é um cenário muito ruim, é um cenário que as finanças estão apertadas, que o dinheiro está apertado e que é complicado falar, você tem que falar de investimento, se você for falar de investimento para essas pessoas, você tem que contextualizar isso, você tem que levar em conta essa realidade. Então, eu acho que até mais importante do que você ficar pensando em ação A ou B que está caindo, ficar acompanhando o mercado todo dia, ficar olhando o boleto, esse tipo de coisa, o mais importante é ensinar as pessoas o valor do trabalho, ensinar para elas é, o que é importante saber para se educar financeiramente, no sentido também de uh, entender o panorama que a gente vive, o panorama da nossa economia, e saber como que a política afeta isso, por exemplo. Como é que ela pode fazer melhores escolhas para ter o melhor cenário possível. Então, eu acho que a educação financeira, para você começar, é, é o principal passo. Então, tipo, você, antes mesmo de pensar em investir, você tem um longo caminho para percorrer. Você tem um caminho desde de se educar, e se educar como cidadão também, se, se educar para você e também como cidadão, até chegar no nível de investir, de você se preocupar com aquilo que você vai investir, e também criar o hábito de poupar. Então, eu acho que existe um caminho longo, existe um gap aí entre, ah, vou começar a investir, e o caminho que você percorre até você realmente ter condições para isso. Eu não sou dessas que defende que a ah, você tem que investir por investir. Você tem um dinheiro sobrando? Investe. Calma. Eu acho que é uma coisa você tem que buscar é, sim conhecimento, você tem que buscar, se possível, ajuda profissional. Então, eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito que essa, que essa é uma questão que tem que ser contextualizada é, dentro do nosso cenário.
0: Sobre os famosos gurus da internet. É, qual a sua visão em relação às fórmulas mágicas, os cursos e tudo mais que envolve como você ficar rico e como você ganhar dinheiro rápido?
2: Tá, Essa pergunta é muito boa, porque é, hoje eu, eu me considero bastante crítica desse tipo de, de... dessa parte, digamos assim, da indústria. Eu chamo de indústria de educação financeira, porque hoje você tem uma explosão de pessoas querendo te ensinar como ficar rico como você tem que fazer isso, como você tem que fazer aquilo. E, muitas vezes, quando não é uma proposta ilusória, uma coisa que vai te enganar, é uma coisa que não tem sentido nenhum. Né? Você fala, ah, vou separar aqui a carteira de ações, as ações recomendadas para o mês de maio. Eu nem gosto muito desse tipo de abordagem, porque eu acho que isso cria uma ideia errada de como se investir seu próprio dinheiro. Fica parecendo para, para o leigo para a pessoa que não conhece, que todo mês ela vai ter ação A ou B para ela chegar lá e colocar o dinheiro dela. E não é bem assim. né? Quando você fala de enriquecer, você está falando, de primeiramente, trabalho, de trabalho, né? de, ou trabalho, ou empreendimento, ou algo do tipo. Primeiramente, em ganhar dinheiro. Segundo, em poupar, criar reserva. E terceiro, pensar em investir é, em, em algum, algum ativo que te ajude a organizar a sua vida financeira e que te ajude a potencializar os seus ganhos. Né? Então, eu sou muito dessa filosofia, então eu vejo, sim, é, essa indústria para quem é leigo, tem que entrar com muita cautela, tem que olhar com muita cautela para quem você está escutando. Né? Você tem que procurar realmente uma pessoa que, que te passa as informações corretas. Assim, você você tem que estar tá vacinado, digamos assim, é, para qualquer tipo de, de, ou de golpe ou de, ou de, de falsas esperanças mesmo. Assim. Você tem que estudar por conta própria, se for possível. É, ou procurar ajuda de um profissional certificado, é, para te ajudar a fazer isso, para te ajudar a entrar nesse processo. Então, eu acho, acredito que, para evitar é, cair em conversa de guru ou cair em conversa de, de, de coisa ilusória, você primeiro tem que é, buscar isso. Você tem que procurar os sinais desse tipo de coisa. Né? A gente pode, inclusive, até falar depois, se vocês quiserem, sobre como é que a pessoa pode identificar, por exemplo, um golpe financeiro. Né? Uma coisa assim, de que forma que ela pode identificar, quando é um golpe, quando que não é, que é muito comum hoje em dia, hoje em dia. Um dia eu vejo mais gente caindo em golpe de, de coisa que não tem nada a ver, mexendo sei lá, com opções binárias, com é, esquema de pirâmide, esse tipo de coisa, do que de fato é dentro do mercado financeiro. De fato, ou investindo na bolsa de valores, ou investindo no programa de tesouro direto, né, no, ou em alguma modalidade de renda fixa, ou mesmo investindo numa empresa, né, investindo numa startup, enfim, investindo em um negócio. É, diretamente, né, que não seja pelo, através de ações. Então, hoje tem mais gente caindo em golpe no Brasil, pode-se dizer assim, do que a gente, de fato, investindo o próprio dinheiro. Então,
0: aproveitando esse gancho, fala para a gente os sinais de como reconhecer que você está caindo em um golpe financeiro. Tá.
2: É, primeiro, primeiro passo. É, quando você for olhar para alguém que está te fazendo uma proposta, normalmente ela vai te fazer uma proposta que tem a ver com um ganho fixo. Ele vai dizer assim... Ah, é, se você investir isso aqui na nossa empresa ou no nosso produto, você vai ter, sei lá, 10% de rentabilidade garantida. Primeiro que não existe isso, né? A gente não existe negócio de rentabilidade garantida. É, a renda variável, ela varia, como o próprio nome disse, varia no curto prazo e no longo também, né? porque o mercado é cíclico. E a própria renda fixa, né? a gente, eu tenho, tenho uma profissional de renda fixa muito boa, né? da Nord, que é a Marília, que eu sigo, ela só trata de renda fixa, e ela, tipo, ela é excelente quando ela trata desse tema, e ela tem um livro que chama A Renda Fixa Não é Fixa, que de fato não é, né? você tem marcação a mercado, você tem que olhar os juros futuros, enfim. É, então, falar de rentabilidade garantida no mercado financeiro é sinal de roubada na certa, isso aí é certeza, primeiro, primeiro ponto. Segundo, é, você vai olhar para, aquele, para aquilo que o cara está te oferecendo e você vai, você vai prestar atenção se aquilo tem um produto genuíno ou não. Normalmente não tem, porque o que, é que eles fazem? Todo o produto daquele negócio, daquela empresa, normalmente ela é focada no recrutamento de novos membros. Então, você não tem um produto genuíno. Então, a ausência de um produto genuíno e o fato de do negócio ser focado no recrutamento de novos membros é mais um sinal. Né? Então, a gente tem aí, pelo menos, três sinais muito claros. Uma coisa muito comum, que não necessariamente acontece, mas que é muito comum, normalmente eles usam aquele marketing de ostentação, sabe, aquele marketing de... Ah, tô aqui, o cara parece num carrão, numa mansão, dizendo Olha, que isso aqui era a minha vida antes, isso aqui era a minha vida depois. Isso aí é mais óbvio né, da gente perceber. Mas, se, se eu fosse escolher os sinais, eu, escolher, eu escolheria espre, especialmente esses três. Esses três que eu falei. De não ter um produto genuíno, é, de ser focado em recrutamento de novos membros, no né, um negócio não ter... Um, um produto de verdade, não ser um serviço de verdade, não oferecer um serviço, não oferecer nada. Ela é simplesmente focada no recrutamento de novos membros, porque o recrutamento de novos membros vai trazendo mais dinheiro e aí vai enriquecendo quem está no topo da pirâmide, né? não quem está embaixo. Então, esses são os principais sinais que você pode ficar atento para perceber, diferenciar ali se você está caindo num golpe ou se você está. Enfim. Até porque, para você investir de verdade, você sabe que, sei lá, você cria uma conta no corretor, no corretor de valores, você tem que criar. Né, ou vai investir através do seu banco. E aí você, vai, você sabe exatamente onde, onde investir. Se for em ações, você vai comprar ações na bolsa. Se for é, é, através, comprar um título de renda fixa, você vai lá na corretora, né, através do programa do Direto, você vai lá e compra títulos. CDB do banco, você vai lá e compra o CDB do banco. Então, os produtos, você tem que conhecer também os produtos financeiros para você saber onde e como você pode consumi-los, onde e como você pode comprá-los. Né? Você, você sabe que você não vai é, ter que investir em negócio de qualquer cara que chega para você oferecendo algo que supostamente existe, mas na realidade não existe, com rentabilidade garantida. Não existe rentabilidade garantida no mercado financeiro, é muito complicado a gente falar sobre isso. É, então, é, esses são os principais sinais. Eu acredito que se você está ciente... Desse panorama, acho que dificilmente você cai num golpe relacionado a isso.
1: Mayra, fala pra gente por que atualmente se fala tanto em investimento. Como que esse assunto virou algo tão pautado ao longo do tempo? É, levando em consideração que anos atrás, tipo 5, 10 anos atrás, é, era um assunto bem pouco falado.
2: é então Essa pergunta é muito boa, porque a gente não vai falar só de investimento, a gente fala um pouco de história, né? história do Brasil. É, o Brasil viveu um momento de hiperinflação, né, lá nos anos 80, e aí veio o Plano Real, estabilizou a moeda, é, a inflação ficou sob controle, veio o tripé macroeconômico, veio todas essas reformas que foram muito importantes, né veio o, o início dos anos 2000, o boom das commodities, e tudo isso foi muito importante. Né? Antigamente, <risos> se você perguntar para sua avó qual o melhor investimento, ela vai dizer que é comprar um terreno, por exemplo. entendeu Então, tipo gente mais velha normalmente tem muito essa visão. É, uma coisa uma coisa interessante né uma coisa que aproximou o investidor pessoa física né porque antigamente ficava muito restrito é, em algumas corretoras em alguns bancos o um Brasil também é um país cujo cenário, quando a gente fala de crédito, por exemplo, o crédito é extremamente concentrado na mão de alguns bancos, para vocês terem noção, o crédito imobiliário no Brasil, mais da metade está concentrado na caixa, nas mãos da Caixa Econômica, né? a Caixa Econômica concentra boa parte desse crédito imobiliário. Então, a gente está falando de um país que sempre, que, te, que, que teve um período de estabilidade econômica muito grande, né? que depois vieram as reformas que ajudaram a estabilizar a moeda, e a gente também está falando de um país que sempre teve concentração bancária. Né? E também, há uns anos atrás, tinha um nível de desbancarização, muito alto, né? ou seja, pessoas desbancarizadas, pessoas que não tinham acesso é, aos serviços bancários comuns. Então, a gente tinha esse país. Né? No início dos anos 2000, né, o governo criou um programa, mas acho que foi 2002, criou um programa que é, o, que é o programa do Tesouro Direto. O que é o programa do Tesouro Direto? É possibilitar para que a pessoa física, né, não apenas jurídico ou institucional, é, pudesse comprar títulos do governo. Então, tipo, o governo quando você compra títulos do governo, o raciocínio é mais ou menos esse. É como se você, quando eu compro um título, um título público, é como se eu emprestasse dinheiro para o governo e o governo me pagasse esse dinheiro com com, com, com juros, entendeu? Então, é, esse programa do Tesouro Direto ele facilitou muito a entrada da pessoa física, a aproximação da pessoa física nesse universo. Então, foi quando a pessoa física ganhou a possibilidade de investir, de comprar títulos, por exemplo. Então, é, se a gente pegar esses fatores, são alguns fatores que contribuem, é, direto ou indiretamente, para aumentar o acesso, aumentar a acessibilidade das pessoas físicas é, a produtos financeiros. Né? E, mais recentemente, é, a Bolsa foi batendo recorde de mais CPFs, ou seja, mais pessoas físicas entrando na bolsa e uma coisa tem relação com a outra né se você prestar atenção esse boom de conhecimento esse boom de, 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 de canais de YouTube de contas falando sobre investimentos eles não são à toa também né o Brasil tava num período ali em meados do governo da Dilma os juros estavam muito altos naquela instabilidade né naquela coisa aquela loucura lá de impeachment e tudo mais então o juros estava altíssimo e depois os juros começaram a cair quando os juros começaram a cair os produtos de renda fixa, eles ficaram menos atrativos, porque os juros estavam menores. Né? Embora os juros reais no Brasil sempre foram altos, né até nos nossos momentos em que eles foram mais baixos, eles, comparado ao resto do mundo, ainda estava meio alto, uh, mas desestimulou um pouco. E aí o crédito também aumentou no mercado, tudo influencia, uma coisa influencia a outra. E aí as pessoas começaram a buscar uma rentabilidade maior. né Quem tinha um dinheiro a mais, um dinheiro para poupar, um dinheiro a mais sobrando, procurou uma rentabilidade maior. E onde é que elas foram procurar uma rentabilidade maior? Na Bolsa, né, com ações, comprando ações é, e outros produtos financeiros de renda variável. Então, eu acredito que o caminho, né, um dos principais fatores, é, percorre esse caminho aqui que eu tentei resumir, esse caminho histórico que o Brasil, pelo qual o Brasil passou. Você investe desde 17 anos. Então, é... Qual
0: conselho você dá para quem quer começar a investir e como começar a investir? Tá bom.
2: É, logicamente, quando eu comecei a investir os meus 17 anos para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mesmo, não só hum, no cenário de, do país, mas na minha vida. Então, é, é lógico que eu tenho uma cabeça diferente de quando eu comecei. E o que eu posso passar, assim, de ideia para quem está começando e tudo mais, é primeiro se informar, buscar informação, mas não só informação solta. Eu não perderia tempo lendo noticiário todo dia, de tudo... É, acompanhando esse tipo de coisa o tempo todo, sabe? Porque o que, que é fundamental? Fundamental é, primeiro, é você tem uma renda, né? e a partir do, da renda que você tem, do dinheiro sobrando que você tem, você vai pensar, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou empreender? Não, não vou empreender, talvez eu não queira montar um negócio agora. Então, eu vou querer me organizar, vou montar uma reserva com esse dinheiro. Primeiro passo. É, montar uma reserva. Eu defendo bastante isso. Mas depende muito do perfil de cada um. Né? Às vezes você é muito novo, você está na casa dos seus pais, aí você acha que você não precisa de uma reserva e você já começa a montar uma carteira ali é, de investimentos para tentar ter uma rentabilidade maior, né? enquanto você é jovem, tentar conseguir um dinheiro a mais, né? pensando no longo prazo, montar uma boa carteira de ações. É, e tem gente que defende isso, né? Tem gente que não, não necessariamente vai montar uma reserva lá em renda fixa e aí vai montar uma carteira de ações pensando em longo prazo. Não, às vezes a pessoa monta uma carteira de ações pensando em longo prazo e ela consegue ter uma, resultados muito bons, né? Em 5, 10 anos, que ajuda muito. Então, eu acredito que, para quem está começando, primeiro lugar, buscar conhecimento real, estude. Quem tem 17 anos, normalmente não está ainda... Tem, tem um nível, tem menos responsabilidade do que tem, quem tem 25, quem tem 26, 27, 30, 40, entendeu? Então, se você tem menos responsabilidade, aproveita para investir muito no seu conhecimento. O melhor investimento que você faz agora, aos 17 anos, é em você, no seu conhecimento, na sua evolução. Se você gosta de mercado financeiro, é, estudar, né, estudar com humildade, estudar com, com, com bastante organização, estudar os produtos financeiros disponíveis, estudar sobre o sistema financeiro, porque não é só isso, você precisa entender... É, diversas questões relacionadas à macroeconomia, é, entender um pouco de economia básica. Então, invista em você. Invista nesse, nesse, nesse conhecimento básico que vai te dar uma base para que você se torne um investidor melhor no futuro. Né? E um profissional melhor também, independente da área que você escolha. Então, o investimento, se eu pudesse me dar, eu mesmo meu próprio conselho, não que eu não tenha feito isso, eu fiz bastante, né? faço até hoje, mas se eu pudesse eu mesma falar para mim, eu falava, invista em você, invista especialmente no seu conhecimento, não se preocupe tanto com, com a ação a, a, ação B, se você vai montar uma carteira assim, assado. Né? Se preocupe em se preparar, né, estudar uma língua estrangeira, é buscar conhecimento lá fora, porque o Brasil é um mercado relativamente, não, não vou nem dizer recente, mas é um mercado emergente. né, Então, se você pegar mercados mais desenvolvidos, você vai ter um conteúdo absurdo. Né? Então, não vou nem dizer em inglês, a quantidade de livro que tem em inglês. É, falando sobre, sobre investimentos, a quantidade de conteúdo que você vai consumir falando uma língua estrangeira. Então, eu diria, aos 17 anos, invista em você, invista no seu conhecimento, o máximo que você puder. E não se preocupar tanto com, com se a ação A ou B está caindo, porque no curto prazo as variações acontecem mesmo. Mas essa volatilidade de curto prazo ela não, não, é, não é fundamental para quem está investindo, pensando lá na frente. Né? Então, quem está investindo, pensando lá na frente vai continuar investindo, vai, vai olhar para os fundamentos, né? Vai olhar para aquela empresa, vai analisar os fundamentos dela. Então, para quem é muito jovem, o começo de tudo é você montar a sua base, se preparar, olhe para você, ainda que você tenha dinheiro, é, mantenha esse dinheiro guardado, pode ser num título de renda fixa mesmo, é um pós-fixado, né, tipo, tipo Tesouro Selic, e invista em você. Invista em você, o máximo que puder.
1: Então, resumindo a sua fala, é necessário investir em conhecimento, é, seja cursos, livros, para entender e aprender a lidar com o dinheiro, né, Mayra?
2: Sempre.
0: Com certeza. Que massa. É muito bom saber disso. Pegaram conselho, né, gente? Mas fala pra gente, quais os principais desafios para quem está começando a investir?
2: Eu acho que o principal desafio consiste, pelo menos no caso do, do brasileiro, primeiro. É fazer o dinheiro sobrar. O brasileiro não poupa. O brasileiro é um gastador nato. Né? Tipo, se a gente que olhar mim, tá? o, o nível de endividamento da nossa população é altíssimo. Eu não sei. Eu nunca procurei um dado para comparar país por país, né? Mas eu imagino que seja um dos maiores assim do, do mundo, assim dos países emergentes, deve ser um dos maiores. Então, o nível de endividamento da nossa população é absurdo. Então, assim, o dinheiro normalmente não sobra. E também não vou falar nem da questão do desemprego, né? Que está em dois dígitos. O desemprego está em dois dígitos, então tipo, tem muita gente que não está tendo uma renda. É, tem muita gente que, que ganha, mas ganha muito pouco, por exemplo. É difícil você falar. É, é um desafio. Muitas vezes o, o que a gente tem de conteúdo de investimento, por mais que tente, mas não dialoga com pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos. entendeu? Então, é um desafio falar de educação financeira com essas pessoas. Um desafio muito grande, né? até porque, por exemplo, não é a minha realidade. Não é a realidade de muitas das pessoas que estão falando desse assunto. Entendeu? Então, tipo, é, é complicado a gente falar a respeito disso, mas é, eu acredito que, que, que sim, assim, seja possível fazer isso, mas eu acho que o principal desafio para quem está começando, né, falando de Brasil, é justamente esse. Primeiro, poupar, ter o hábito de poupar, muitos não têm. Segundo, ganhar mais. E muitas vezes o brasileiro, além de ganhar pouco, ele não conhece o caminho para ganhar mais, porque não foi dado isso a ele muitas vezes. Eu não tem eu não vou nem dizer que não tem, né? Porque, lógico, que tem muita informação, mas assim não é, não é tão simples quanto, a, quanto as pessoas imaginam, né? Falta muito, falta oportunidade, falta muita coisa. Então, eu imagino que que o maior desafio falando de Brasil seja esse: aprender a poupar e aprender a ganhar mais. Que são as duas coisas que são fundamentais para você realmente pensar em investir. Você tem que ganhar mais dinheiro. Porque o que enriquece é o trabalho, é o negócio. E eu bato sempre nessa tecla. É, então, você precisa... O principal desafio é esse. Aprender a ganhar mais. E aprender é, como poupar, como gerenciar esse dinheiro. Como fazer ele render. Eu não sei vocês, mas eu estou pagando
0: todas as dicas. Porque eu sou a maior compradora desse Brasil.
1: A, a Nubank chora, né?
0: A Nubank <risos> chora, tá, gente? E aí, conta pra
2: gente. Investir sozinho ou começar com sócio? Uh, com sócio como assim na realidade é na não, na verdade quando a gente fala em investir normalmente pessoa física você investe sozinho né no seu CPF é. uhum. mas sozinho assim se você não sabe de nada não tem como você investir sozinho você tem que buscar a ajuda de um profissional é o recomendado no caso, né, eu não vou tipo dizer... assim, a pessoa procura uma corretora sim não primeiro passo se você quer investir você só tem como investir se você abrir uma conta numa corretora. Né? Em, em alguns bancos também você consegue, se você tem conta no, no banco, mas normalmente as taxas do banco são maiores. Né? Então você vai lá, você abre uma conta numa corretora, né? numa boa corretora. E, tecnicamente, você está lá com sua conta aberta, você pode comprar. Você pode abrir o um home broker, você pode comprar uma ação de uma empresa se você quiser, se só você transferir dinheiro para a corretora. Qual que é o grande ponto? É que não dá para também ser irresponsável e dizer assim: pegue e invista seu dinheiro sem a pessoa saber como. Entendeu? Muita gente não sabe como. A pessoa fala, tá, eu quero investir, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu aprendo isso? Eu invisto em quê? Eu compro o quê? Eu compro Petrobras? Eu compro azul? Eu compro ações? Como é que eu compro ações de, dos Estados Unidos? Então, assim, você tem que conhecer os produtos financeiros. E se você não conhece, você precisa de ajuda profissional. Pode ser um consultor financeiro que te ajude, que te diga, olha, para o seu perfil, o consultor, o que, é que ele vai fazer? Ele vai olhar para você, vai conversar com você e vai dizer assim, ok, eu sou estudante, quero fazer um intercâmbio, tra... estagio, ganho um pouco no meu estágio, ele vai ele vai bolar todo um plano baseado na sua realidade. Né? Por isso que a gente falou no começo que, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de algo que é muito particular, né, de cada um. Então, é, se você não tem como, se você não, não sabe como investir, você tem que procurar ajuda profissional, é o recomendado. Eu não digo para ninguém, ah, só pega e investe. Não, você não pode fazer isso, porque senão a pessoa vai pegar... É, vai pegar uma dica de qualquer na internet, de um, ou de um guru, vai tentar copiar a carteira de, de um fundo, por exemplo. Já, já vi isso acontecer, procurar tentar copiar uma carteira institucional, tentar copiar a carteira de outra pessoa. Isso é muito arriscado, porque se você não sabe o que está fazendo, aquela pessoa ela não vai te contar quando ela vender, quando ela fazer um rebalanceamento da carteira dela. Ela não vai te contar. Então, tipo como é que você vai fazer? Então Você, vai, você pode ter um prejuízo grande se você não souber como gerenciar isso. Né? Então, não dá para ser irresponsável e dizer, olha, vai lá, investe. Não. A pessoa, se ela não tiver conhecimento, ela tem que buscar ajuda profissional. Existe a opção também dela investir num fundo de investimento, né, com um bom gestor, e aí ela aprende a escolher um bom fundo, né, aprende, acompanha um bom gestor e tudo, e consegue investir, ela pode comprar índice. Existem milhões de possibilidades para quem quer investir. As possibilidades existem, mas primeiro, o básico. Você tem que conhecer o básico, você tem que saber quais são suas opções. E, por outro lado, se você não tiver nem tempo para isso, né, às vezes ser é um profissional, você não é obrigado a saber tudo, a respeito do assunto né você busca ajuda financeira você busca ajuda de um profissional okay.
1: Mayra sobre empreendimento digital vendas pela internet redes sociais é, que atualmente é uma das principais ferramentas de vendas as redes sociais né Instagram uhum. é, como funciona o empreendimento digital é, quais as diferenças do empreendimento digital em relação ao empreendimento que não seja digital que é não virtual
2: Tá. É, sobre esse assunto eu já eu já tive uma, uma lojinha virtual pequena né um, era uma loja de livros e também já fui sócia, já ajudei é, em outros negócios outros negócios online né? tipo loja de roupa é, trabalhei numa empresa de tecnologia também né então é que também está relacionada bastante a isso. Mas eu acho que, embora eu não seja especialista em negócios digitais, mas eu acredito que seja um, um, um ambiente extremamente fértil, assim, pra, porque as pessoas estão o tempo todo nos seus telefones celulares e elas passam o um dia ali. Então elas estão comprando, elas estão consumindo conteúdo. Então, é lógico que se a gente for falar de empreendimento digital, tem muito, muito não vou nem dizer potencial. A gente falava de potencial dos negócios digitais, era no início dos anos 2000, né? quando a coisa estava muito verde. Né? Hoje em dia, você já tem uma uma, uma explosão enorme. Né? Os negócios, que o negócio que não é digital hoje, ele praticamente não existe. né? A pandemia está aí para mostrar que é, do quem não tinha um negócio digital, quem não tinha um canal de vendas online, sofreu muito. Né? Pode ter até, inclusive, fechado as portas por não ter é, esse canal de vendas que garantissem um, uma renda é, no online. Então, é, para falar de negócio digital, é, é basicamente isso. É um, é um negócio que também não... Muita gente... Existe uma discussão né, sobre, ah, será que a bolha do digital está furando, alguma coisa assim? Eu acompanho né, muita gente, gente que entende muito mais do que eu sobre esse assunto, mas eu não acredito que existe um... Tem um profissional de, de marketing digital, né, o Ícaro, ele fala bastante sobre isso, né? Que na internet tem dinheiro para colher com par. E eu acredito que seja assim. Eu também sou adepta dessa... É uma pessoa que entende mais do que eu sobre negócio digital, sobre marketing digital e tudo. E eu sou, sou bastante adepta dessa, dessa visão, né? De tudo que eu já acompanhei, de tudo que eu já li sobre o assunto. Então, então dá espaço então... para todo mundo. Não, com certeza. Lógico. Com certeza. Independente de onde você mora. É literalmente, assim, é uma coisa da internet mesmo, né? Por exemplo... Quando a gente falava de mercado financeiro alguns anos atrás no Brasil, a gente falava basicamente da Faria Lima. né? Não que isso tenha mudado radicalmente, mas mudou muito, mudou muito. Decentralizou, né? Decentralizou bastante. Eu, eu tinha uma, um colega, que ele era de Oeiras, e ele trabalhava para a XP, lá de Oeiras. Entendeu? Sabe, a XP é uma corretora. A XP, é uma, a XP Investimentos, né? que é uma, uma, uma grande corretora. Ele trabalhava para a XP, tudo bem, era na área de tecnologia, né? não era na área de, de finanças. De finanças né? Eu tinha um outro amigo que trabalhava de longe também, trabalhava no Santander. Então, assim, tipo, a internet ela trouxe, aproximou isso, né? Tipo, ela, ela descentralizou as coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, de mercado financeiro, hoje eu não falo mais só da Faria Lima, não mesmo. Hoje eu já falo, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode trabalhar com o mercado financeiro da sua casa. Não tem necessidade de você estar no lugar físico, né? algum um outro função, talvez exija uma presença física maior, mas hoje em dia não praticamente dispensável. Que massa! Muito bom saber disso. E, para finalizar,
0: a gente gostaria que você deixasse sua mensagem para quem quer investir, para quem quer empreender, para quem quer guardar dinheiro ou simplesmente alguém que quer ter uma boa saúde financeira, deixe tá. uma mensagem, um conselho.
2: Pronto. Então, eu vou falar, né, pensando em Brasil estatisticamente, primeiro, se você é uma pessoa endividada, primeira coisa que você tem que fazer é focar em pagar suas dívidas. Você vai ter que arrumar um jeito. Você pode ir até o banco e negociar. Né? Existe é, uma resolução do Banco Central, inclusive, que você pode mudar, fazer a portabilidade da sua dívida. Né? Se a sua portabilidade da sua dívida está no banco, você pode mudar para outro banco, se esse outro banco te oferecer condições de, de, de juros melhores. Então, existe uma resolução do Banco Central. Você pode chegar e dizer, para o seu gerente e dizer, olha, quero fazer a portabilidade da minha dívida para um outro banco. Se você souber que esse banco, se você já tiver entrado em contato, souber que esse banco vai te oferecer condições melhores para você pagar essa dívida. Né? Então, primeiro, foque em pagar a dívida. Faça isso. Sente para negociar a sua dívida, anote tudo e foque em pagar a dívida. É o primeiro ponto. Né? Falando de Brasil, porque eu imagino que muita gente tenha dívidas. Segundo ponto, se você for uma pessoa muito jovem, invista em você, invista no seu conhecimento, invista na sua base, invista enquanto você tem tempo, enquanto você tem tempo para estudar muito, enquanto você tem tempo para consumir o máximo de conteúdo que você puder. Se informe bastante, estude, evolua sempre. Mas isso depende da idade, você pode fazer isso com qualquer idade que você tiver. É lógico que eu estou dizendo que uma pessoa mais jovem é porque ela tem mais tempo do que o resto das pessoas que trabalham e estudam ao mesmo tempo, ou fazem Sim. só uma coisa ou outra. Então, primeiro esses dois grupos, esses dois grandes grupos. dos endividados, para você focar em pagar suas dívidas. Quando você pagar suas dívidas, foque em ganhar mais. Procure formas de você ganhar mais dinheiro. Não é fácil, não é simples, mas é, existem muitas possibilidades. Então, foque em uma tentativa de ganhar mais. Saiba, saiba como escalar os seus ganhos. E aí você vai pensar em organização financeira, porque você vai ter... Dinheiro sobrando, você vai ter dinheiro para poupar e esse dinheiro que você vai usar. Seja para fazer uma reserva para você, seja né, montar o seu pé de meia, enfim, reserva de emergência, essas coisas. Seja para montar uma carteira bacana, mesmo ali pensando, por exemplo, em dividendos, ou pensando em, em, em renda passiva, enfim, o que você quiser. Mas você vai pensar em organização financeira e investimentos quando você já tiver outras coisas resolvidas. Dentre eles, dívidas, é, para quem é mais jovem, formar sua base o máximo que você puder. E quem, tá prezando, quem tem, não tem dinheiro sobrando, poder ganhar mais. Procurar um negócio que ganhe melhor ou procurar um trabalho que ganhe melhor. Eu sei que não é tão simples fazer isso, mas é, é perfeitamente possível. Ai, muito obrigada.
1: Nosso papo muito interessante, né, Bianca? É isso mesmo. Mas, infelizmente, está chegando ao fim. Então é isso. Estamos finalizando aqui mais um episódio do OGCast, que, que apresentamos com excelentes conteúdos para você. Obrigado, Mayra.
2: Eu que agradeço.
1: Por esse bate-papo descontraído e cheio de informação. É, estamos sob orientações do nosso corpo docente e professor responsável, Thiago Melo.
0: Produção de Bianca Marinho, Gustavo Brito, Ana Luísa e edição de Bernardo Silva.
1: Estamos presentes também nas plataformas digitais. Nos acompanhe através das redes sociais. AGConEstácioTHE. Muito Até obrigada, próxima, gente. gente. Até Obrigado. a próxima. Beijo.